0: Les hébergements insolites ont explosé ces dernières années et surtout depuis le Covid. abracadarum est une plateforme de réservation dédiée en France avec plus de 2000 propositions pour tous les goûts. Nicolas Sartorius, vous êtes fondateur et gérant d'abracadarum Alors qu'est-ce que recherchent les gens à aller vers ce type d'expérience et pas vers un hôtel classique
1: Alors les voyageurs, ils sont de plus en plus à la recherche d'authenticité, d'expériences à vivre euh, différentes de ce qu'ils ont l'habitude de vivre euh, dans l'hôtellerie classique euh, et sur d'autres typologies d'hébergement. Ils veulent de l'authenticité, ils ont de plus en plus une sensibilité écologique, Donc, ce qui les amène à aller sur ce type d'hébergement, qui sont dans la majorité des cas des hébergements qui sont construits de façon responsable et en ayant une démarche également éco-responsable. C'est les quelques raisons qui font que les clients aiment ce type d'hébergement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émergence de ce marché de l'insolite c'est fait aussi avec l'émergence de la notion de court séjour. Aujourd'hui, euh, voilà, les, les voyageurs ont tendance à partir plus souvent, pas trop loin de chez eux, à moins de 2-3 heures de chez eux. Ils partent plus souvent et peuvent se faire plaisir du coup euh, sur des euh, voilà des hébergements plus insolites, plus uniques, qui ont des prestations euh, qui sont proches de l'hôtellerie, hein, très souvent. Et euh, pour vivre cette expérience, que ce soit à deux, en couple, qui est la majorité de nos, de nos séjours, mais également en famille, où là, il y a de plus en plus de structures qui permettent d'accueillir des familles et de vivre un concept, non pas que la nuitée dans un hébergement insolite, mais aussi la dimension expérience sur, sur la totalité de l'établissement dans lequel se situe l'hébergement, avec, je sais pas, une petite ferme avec des animaux, avec des attractions à, à proximité, avec la découverte de la forêt et, et des environs, des balades à vélo, etc. On est vraiment à la recherche de plus en plus de ce type de... D'expériences à vivre qui ne sont pas forcément que sur le type d'hébergement, mais aussi sur la dimension globale du séjour.
0: Il y a quoi comme type d'hébergement, justement, euh, insolite, originaux
1: Alors, on, nous, sur Abracadarum, on a plus de 30 typologies d'hébergement insolites. Ça va des plus classiques, on va dire, qui sont les cabanes dans les arbres, les cabanes sur l'eau, les cabanes sur pilotis, à d'autres typologies qui sont, on va dire, plus ouvertes sur le ciel, comme les bulles transparentes ou les dômes géodésiques. Et on voit aussi de plus en plus arriver ce qu'on appelle les concepts de tiny house, qui depuis 2-3 ans sont en train de véritablement exploser, parce que du coup, on peut vivre une expérience un peu n'importe où, hein, en pleine nature. Une fois qu'on a posé sa tiny house, c'est assez incroyable. Et euh, voilà, des cabanes végétalisées, on a aussi nous une catégorie qui s'appelle des inclassables, où là, euh, on peut pas catégoriser la typologie de l'hébergement, c'est vraiment le constructeur ou, ou le, le fabricant, Voilà, l'imaginaire de ces constructeurs sont parfois assez incroyables, et on se retrouve avec des hébergements qu'on ne peut pas catégoriser, parce qu'ils sont, sont vraiment très très originaux et, et très différenciants.
0: On peut en profiter aussi dans tout type d'environnement, ça peut être vu sur la montagne, ça peut être dans la forêt, mais voilà, toujours dans la nature finalement.
1: Oui, dans la majorité des cas, on est sur des hébergements, comme je le disais, dans des milieux ruraux, dans la nature, dans des régions qui sont très naturelles, parce que les gens sont vraiment à la recherche de ça. Donc automatiquement, les hébergeurs qui l'ont compris et les gestionnaires exploitants, développe ce type de structure euh, dans ces milieux-là. Donc, on est soit euh, en forêt, soit en bord de mer, soit dans un environnement campagne, donc euh, voilà assez retiré. On a des hébergements qui sont vraiment très isolés, hein. on a même une catégorie, une thématique d'hébergements qui sont vraiment isolés et euh, sur lesquels on n'a aucune visibilité sur sur une route ou sur sur un autre hébergement. C'est très varié, on a même des hébergements qui sont en bordure de, de rivières, euh, sur le canal du Midi par exemple. Euh, voilà. Mais c'est toujours le dénominateur commun, c'est la nature, c'est loin de tout, loin des grandes villes. Voilà.
0: C'est se déconnecter aussi pas très loin, c'est vrai que vous proposez euh, donc sur la plateforme des hébergements à moins de deux heures de chez nous. Donc il y a une volonté aussi de voilà ne de pas avoir à, à se fatiguer à aller loin ou, ou à utiliser la voiture, euh, trop se déplacer
1: c'est ça donc chez nous en fait on a un moteur de recherche qui permet de filtrer à moins de deux heures de, de chez moi pourquoi parce qu'on s'est rendu compte en fait que les clients sur ce type de séjour qui sont très courts hein, chez nous euh, le séjour moyen il est de 1,3 nuit donc vous imaginez bien c'est très court ça peut être en semaine ou les week-ends le voyageur part euh, avec sa famille ou en couple à moins de deux heures de chez lui les clients chez nous en moyenne font 250 km euh, pour aller séjourner dans un hébergement insolite. On a une très grosse clientèle des grandes villes, au niveau des grandes villes, qui veulent se dépayser le temps d'un week-end ou en semaine, le temps d'une nuit, et qui font ce trajet de moins de deux heures pour accéder à un hébergement et être totalement dépaysé. Je crois que la moyenne des courts séjours, c'est cinq par an. Que soit hébergement insolite ou typologie, la moyenne du court séjour, c'est ça. Donc, on est moins sur le modèle qui existait auparavant de dire on part trois semaines en juillet et août. Maintenant, on se fait plaisir plusieurs fois dans l'année sur des petites durées et en mettant bah, le prix parfois qu'il faut parce que les hébergements insolites, on a des hébergements qui sont très luxueux et qui ont des, des tarifs peut-être un peu plus élevés que l'hôtellerie classique ou que la location classique de vacances.
0: C'est assez intéressant aussi parce qu'on peut visualiser sur la carte euh, où ils vous proposez les, les hébergements insolites. Donc finalement, il euh, y, y a aussi cette entrée-là. On peut voir autour de chez, de chez soi et pas forcément chercher à l'aveugle. Il y a des choses vraiment euh, partout en France et à côté de chez nous.
1: Oui, en effet, le territoire est, est très pourvu en hébergements insolites. En Europe, on, est, euh, on fait partie des deux plus gros marchés avec l'Angleterre. C'est un marché qui a émergé euh, dans les années euh, 2000, 2005, et qui a connu une croissance forte, et, euh, et voilà, on a commencé avec les cabanes dans les arbres, euh, qui étaient avant un peu plus rustiques, on va dire, pour ce, euh, voilà, on se tourne de plus en plus vers le confort, tout en gardant cette dimension éco-responsable. Et, euh, et on, est, euh, voilà, on a des hébergements, alors il y a des régions qui sont plus ou moins pourvues en hébergement insolite, mais dans la globalité, c'est un marché qui se développe sur toute la France et sur tous les territoires français, que ce soit en Aquitaine, en Occitanie, dans le nord de la France, en Bretagne, où, où la Bretagne c'était vraiment le, le début de l'hébergement insolite, et tout le territoire est en train de se développer, on estime qu'il y a à peu près euh, 1400-1500 structures euh, qui proposent de l'hébergement insolite en France.
0: Ah, donc, c'est des endroits quand même qui respectent la nature, qui permettent de, de se déconnecter, qui sont souvent dans, dans des matériaux euh, voilà, responsables. Et en plus, à chaque fois qu'on fait une réservation, on fait aussi une bonne action. Qu'est-ce qui se passe? Euh, vous êtes associé avec, euh, avec une association. Qu'est-ce que ça va donner ça. tout ça?
1: C'est ça. En effet, on, on, est, euh, on, on travaille avec All euh, Colibri. Et en fait, quand vous faites une réservation, euh, ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle une micro-action qui permet du coup d'agir pour l'environnement, que ce soit planter des arbres, restaurer des coraux ou euh, retirer du plastique. Voilà, donc c'est une réservation égale une bonne action.
0: Ça aussi c'est important. Maintenant on a envie euh, d'avoir l'impact le, le plus modéré possible et qu'il y ait vraiment un sens à, à nos voyages, nos, nos week-ends.
1: C'est ça, exactement. Et nous, euh, chez Abracadarum, on a mis en place... Euh, Très tôt, donc en 2019, une politique RSE, justement, pour prendre à bras le corps ces enjeux environnementaux et travailler en étroite collaboration avec nos hébergeurs et avec nos clients finaux pour participer, du coup, à, à, à l'amélioration et, et à la sensibilisation autour de ces sujets écologiques.
0: Nicolas Sartorius, fondateur et gérant d'Apracadarum, plus d'infos sur erzen.fr.